0: אנחנו שוב uh, כאן uh, בפודקאסט עם עומר דנק, uh, להזכירכם, נווד בדימוס בחיל האוויר, חוקר ענייני אסטרטגיה, מרתוניסט נלהב, וכן הלאה והלאה. אז קודם כל, שלום עומר, מה שלומך? אהלן, ערב טוב טובי. מצוין. מצוין זה בשביל. טוב, מצוין זה טוב, כן שאלתי אותך קודם לגבי הגשם, אמרת שרצת בגשם, אז אני סתם נרטבתי בגשם, <אז> כל אחד עם התחביבים שלו, <אז> אני, אני, אני אספר לך סיפור קטנטן ומשם נגלוש לס- לעיקר השיחה שלנו היום, ותכף נגיד מה, על מה אנחנו הולכים לדבר, ב- ביום חמישי בערב, ככה בו ביישוב הלא גדול שלנו, תמיד הופעה כזו קטנה של דן תורן, בן מחזור שלי, קצת יותר צער ודודי לוי, ואחד השירים שכתב במקרה מאיר גולדברג, פזמונאי מאוד מאוד נקרא, אימפריות נופלות לאט. ואני <אח> חשבתי על זה, אני מכיר את תורן, באמת עבדנו לפני הרבה מאוד שנים והכל, ו... וכל פעם ש... שהוא יוצא לאיזושהי לש... הופעה או... או איזשהו טור, אז הוא מתייעץ עם החברים בטוויטר, מה נשיר, מה אתם רוצים לשמוע, מה פה, מה שם. ותמיד איכשהו אני אומר לו, דן בחייך, אימפריות, כל השאר לא חשוב. והשיר ו- הזה איכשהו מלווה אותנו אה, בשנים האחרונות, כי, כי יש מין תחושה כזאת באמת של אה, אימפריה, ככל שהיינו אימפריה, לא, מעולם לא היינו כנראה, אה, ש- ש- שנופלת, עכשיו אה, במקרה שלנו, בניגוד לשיר, נדמה לי שהיא לא נופלת לאט בכלל. נדמה לי שיש פה קריסה די מהירה, אה, אם היינו אימפריה, ו- אבל הקריסה קיימת. אז אנחנו נדבר באמת על, על, על הסיפור של, לא יודע אם אימפריות, אבל של דמוקרטיות, של, של אומות, של מדינות, שהמבנה הדמוקרטי שלהם, שלהם קורס. אז אתה יודע מה, אני אשאל אותך עכשיו שאלה מהירה, תשובה מהירה. זה קורה בדרך כלל מהר או לאט? זה קורה מהר ולאט. ואני אנסה להסביר בקצרה, אז... ותכף
1: אנחנו נדבר גם על מקרים, אבל... יש שתי סוגים של קריסות של דמוקרטיות, הראשונה בדרך דמוקרטית והשנייה בדרך של הפיכה צבאית או כל הפיכה מהמשפחה הזאת, אנחנו לא נדבר על המשפחה השנייה של הפיכות צבאיות כמו פינושה בצ'ילה, כן. זה לא מעניין את השיחה שלנו, אני לא חושב שזה קשור לישראל, ודמוקרטיות שקורסות מהר, אז התהליך עצמו הוא לא בהכרח תהליך מהיר, הרבה פעמים זה תהליך איטי והדרגתי, אבל נקודת השבר או אה, היכולת אה, לסמן את הזמן שבו זה קרה על ידי אוטוקרטים נבחרים אה, זה בדרך כלל, אה, אז זה קורה די מהר ואחר כך אה, זה מתייצב על תהליך יותר איטי הכל כתלות ב, בצורך להישאר בשלטון אז כן. יש אז, נקודה שבה זה קורה מהר
0: אנחנו, כן, אנחנו נרחיב על זה, אתה, אתה, אתה תפרט ב- ותיתן ב- דוגמאות כמובן בהמשך השיחה פשוט ביקשתי להכניס את הקהל הקדוש שלנו לעניינים. הקהל האווירה. וכן, כן, לרגל המחאה הרחבה והיוזמות הבאמת פסיכוטיות שמפילים עלינו חדשות לבקרים, ללא שום מעצורים והכול, נדמה לי שנכון יהיה לדבר עם מישהו שעוסק באסטרטגיה וקצת רואה את הדברים בפרספקטיבה יותר רחבה, על איך באמת חברות קורסות, איך דמוקרטיות קורסות, איך... במקרה, במקרים מסוימים באירופה, רפובליקות, כן, שהגיעו גם, אם, אם נניח סתם צרפת לדוגמה, אבל אני מניח שאתה תתייחס לכל הדוגמאות האלה. אז זהו, אז אנחנו, כמו, למי שלא שם לב עד עכשיו, אנחנו בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם טובי פולק, אז אני טובי והאורח שלי הוא עומר, עומר דנק. כאמור, עיקר עיסוקו היום זה במחקרים אסטרטגיים, מכון, ש... תזכירי רק את שמו, פראחי. מרכז אלרום. מרכז אל רום מייסודו של חיל האוויר ו... ואנחנו הולכים לדבר על... על קריסה של חברות של דמוקרטיות וקדישה ו... שלהם לדברים שונים ומשונים אני מניח שחלק נכון. מהם זה דיקטטורות, חלק מהם זה דמוקרטיות עממיות, חלק מהם זה קלקטוקרטיות ואיך תדע כל מיני ורסיות כן. של, של, של אסון מכל מיני סוגים אז זהו נשמע את קטע הפתיחה של סיילנט רגרשן ונעבור לשיחה מלאה עם עומר דנק עוד שנייה אז כאמור עומר דנק איתי אה, והוא הציע כמה, כמה נושאים לשיחה, אה, הוא הציע, אתה הצעת, כמה נושאים לשיחה, לשיחה השנייה שלנו שהיא תהיה יותר אה, לעומק, אה, פחות, פחות אה, מפוזרת ויותר ממוקדת, אני מקווה, אה, ולרגל ימר. המצב ולרגל, ולרגל הא, האירועים שהם באמת מתרחשים סביבנו בקצב מבהיל בעיניי לפחות, ודי כמעט inevitable מבחינת היכולת שלנו, של המערכת, של המדינה, של המוסדות שלה להתנגד להם או להעיט אותם או לעצור אותם Uh, אז, אז בחרתי מכל הנושאים שהצעת, לפחות לשיחה הנוכחית, בחרתי את uh, תהליך קריסתן uh, של, של חברות או של מדינות. אתה, אתה תדייק את זה כמובן תכף במונחים היותר מקצועיים. אז זהו, האם אנחנו באמת נמצאים בעיצומו של תהליך כזה, ואיפה היית ממקם את המקום שלנו כרגע בפרספקטיבה של, של דברים שכבר קרו בעולם, או, או לפחות uh, המחקר מדבר עליהם? קודם כל אנחנו
1: תכף נדבר על תהליך הידרדרות של דמוקרטיות ונקרא לזה הידרדרות לא קריסה, okay. הידרדרות מכיוון שיש מנעד מדמוקרטיה מלאה לדיקטטורה מלאה, בדרך יש משטרים היברידים ויש דמוקרטיה חצי כאילו דמוקרטיה אלקטורלית ואחרי זה יש אוטוקרטיה אלקטורלית, יש כל מיני מדרגות באמצע, אנחנו נדבר על תהליך הידרדרות של דמוקרטיות בציון הדמוקרטי שלהם כמו שהם נמדדות וסיבות לזה, אז קודם כל חשוב לקרוא לזה הידרדרות, זה דבר ראשון. עכשיו השאלה אם אנחנו נמצאים בזה, אני חושב שבואו נעשה את זה שיחה פחות תוגתית וננסה לדבר על הניסיון שיש, שהמחקר מביא מהעולם בעשורים האחרונים, כי זה, זה תהליך מודרני שדמוקרטיות מידרדרות בצורה דמוקרטית על ידי נבחרים דמוקרטיים, זה <אח> תהליך די חדש, כאילו תמיד יש את הדוגמה של היטלר ומוסוליני, אבל הן דוגמאות שלא מתאימות לדוגמאות של העידן המודרני, כי שניהם בסופו של דבר קידמו אלימות, וחלקים מהתהליך שלהם היה אלים למרות שהם נבחרו דמוקרטית, <אח> אז אנחנו <אח> לא מדברים על היטלר ומוסוליני, אנחנו מדברים על דמוקרטיות מהעידן המודרני של שניים וחצי עשורים האחרונים.
0: ואיך הן
1: מידרדרות ב- על ידי
0: שימוש בשיטות הדמוקרטיות. אז, אז אתה מכוון בעצם, אם אני מבין נכון, בוודאי להונגריה. הונגריה אני... זה, אנחנו נעשה שימוש רב בהונגריה, אם אתה רוצה כן. את השימות. לא, אני, לא אני מעט... פשוט בשיחה עם יאיר נבות מלפני שבוע, עשרה ימים, הוא לבקשתי סקר את, את המהלכים שנעשו גם בהונגריה וגם בפולין, של, של נבחרים דמוקרטים, שפשוט לאט לאט פרסמו בכל... בכל ה... הזכויות הדמוקרטיות של הבוחרים, עד שזה פחות או יותר הפסיק להיות דמוקרטי. נכון,
1: אז, אני, אז מכיוון שאני קודם אציג כמה דברים כלליים על דמוקרטיות ואחר כך על סיבות גלובליות למה אנחנו רואים את התופעה הזאת בצורה יותר רחבה, אני אביא גם דוגמאות מהונגריה ופולין. Uh, אבל אני אביא עוד דוגמאות מבוליביה, אקוודור, פרו, uh, יש, יש עוד דוגמאות uh, בשפע, גם ארדואן בטורקיה, okay. אני, יש דוגמאות, אני אביא עוד uh, דוגמאות וגם אני ארחיב אותן, אולי אנחנו נדבר יותר על המודל, mm-hmm. uh, יש כבר בין, בוא נגיד, בין 12 ל-20 מקרים של הידרדרות דמוקרטיות, תכף נדבר על זה.
0: Mm-hmm.
1: אז קודם כל אני מציע שנתחיל עם בכלל, עם הסוגיה הדמוקרטית, יש בעצם שלושה גלים של דמוקרטית, תהליך דמוקרטיזציה של העולם. הגל הראשון זה של המאה ה-19, תחילת הדמוקרטיות הראשונות שבהם בעצם גברים לבנים קיבלו את הזכות להחליט בארצות הברית
0: שהפכה לדמוקרטיה,
1: והתהליך הזה נמשך במאה ה-19 נוספו בריטניה, צרפת, קנדה, אוסטרליה, איטליה, ארגנטינה, נוספו כמה מדינות, זה הגיע ל... 12 מדינות ב-1900 ו-29 מדינות בשנות ה-20 של אחרי מלחמת העולם הראשונה. <אח> <אח> המדינה הראשונה שהתהפכה, זה באמת הייתה איטליה, פרוסוליני בתחילת שנות ה-20, זו הראשונה שהתהפכה מדמוקרטיה לא, ללא דמוקרטיה, וכאמור אמרתי אנחנו לא נדבר על זה, בסדר? לא נדבר על הסחף הפשיסטי שסחף את אירופה באמצע שנות ה-20, <אח> <אח> ולווה בהרבה מאוד אלימות פנימית והכשרה של אלימות, למרות שהיו סוגים של דמוקרטיה. אחרי מלחמת העולם השנייה היה גל נוסף של דמוקרטיזציה שנבע גם מהדה קולוניזציה של האימפריות בריטניה צרפת וכולי ומדינות קיבלו עצמאות וחלקן הפכו לדמוקרטיות ושוב גם ישראל דרך אגב קיבלה
0: לכאורה כאילו
1: ישראל קיבלה עצמאות והתחילה בתהליך שבהדרגה הפכה לדמוקרטיה, כמו שאנחנו מחשיבים דמוקרטיה היום. Uh, התהליך הזה uh, היה הדרגתי בעצם מסוף מלחמת העולם השנייה, עד 1990 פחות או יותר, התפרקות ברית המועצות. בהתפרקות ברית המועצות יש בעולם 49 דמוקרטיות. Uh, שזה,
0: שזה שנים... הרבה, אני, אני רק בהערת אגב מדי פעם אכנס uh, עם uh, כנראות כמו התחושה היא, וה common knowledge או common saying, זה שהדמוקרטיה, מה, זה אוטופיה, זה יוון העתיקה, כיכר העם, זה לא ממש קיים, רוב רובו של העולם הוא דיקטטורי, בואו נלך לאפריקה, בואו נלך למרכז אמריקה, מה פתאום דמוקרטיות, או אסיה או כאלה, אז 49 מתוך נניח 200 מדינות פלוס מינוס, קצת סחרור, זה, כן. זה, כן? זה, זה, okay. זה לא רע, כאילו.
1: כן, עשר שנים אחרי זה כמה יש לדעתך?
0: עשר שנים אחרי איזה שנה? 10, היינו
1: 1990, בשנת 2000 כמה יש? לדעתי פחות. יש... <laughs> בשנת
0: 1989 <2000 laughs> דמוקרטיות. אוקיי, okay, אז אחר כך <laughs> אתה צריך <רוצה laughs> להסביר לי למה, למה, מה שאתה קורא דמוקרטיות, הם לא בהכרח דמוקרטיות שאנחנו היינו קוראים ככה.
1: <laughs> לא, לא, דמוקרטיות
0: לא נכון, דמוקרטיות
1: okay. אנחנו תכף נדבר <laughs> על מה זה. המצב, לבד אז הזה.
0: במצב <laughs> באמת יותר טוב ממה שנהוג לחשוב.
1: יכול להיות, אני, אני לא יודע מה נהוג לחשוב, אני מנסה להביא את, אוקיי. ה- את
0: המציאות כמו, ש- אוקיי, המח... באמת האלה, אני חייב כמו שהמחקר מראה אותה,
1: בשנת 2000 כתוצאה מהתפרקות ברית המועצות יש תהליך דמוקרטיזציה גדול מאוד של העולם, בעצם הוכפלו מספר הדמוקרטיות, בגלל שבסופו של דבר הדמוקרטיה המערבית ניצחה את הקומוניזם הרוסי, זה היה מאבק בין שתי האידיאולוגיות הגדולות של מלחמת העולם, והרצון להיות דמוקרטיה הפך להיות רצון עולמי חשוב למנהיגים להיות דמוקרטיה גם בדיקטטורות היום. אז בשנת אלפיים היו שמונים ותשע דמוקרטיות, התהליך הזה נמשך בהדרגה ועלה, והגיע לשיא פחות או יותר של תשעים וחמש, שש, שבע בשנת אלפיים וארבע mm-hmm. אבל כבר מתלוי איך סופרים בין אלפיים וחמש לאלפיים מתחילה דעיכה של הדמוקרטיזציה של העולם. ב-2010 יש ארבעים מדינות שנחשבות פול דמוקרטית לצורך העניין, דמוקרטיה ליברלית, היום יש שלושים וארבע, פרידו האוס שזה מדד שמודד את חופש העיתונות, משנת 2005 כבר יש אצלו ירידה קבועה במדעת חופש העיתונות בכל המדינות כאילו בעולם, אז למעשה איפשהו בתחילת המאה הנוכחית אנחנו מזהים את שיא הדמוקרטיזציה של העולם ובחמש עשרה עשרים שנה האחרונות מתחיל, מתחילה ירידה ודעיכה של הדמוקרטיות. אז זה קודם כל חשוב להבין, זה נתון שכדאי לזכור אותו כי הוא ילווה אותנו תכף, כי אנחנו מדברים על תופעות כלליות ולא רק על תופעות שיש בישראל. אז אני רוצה להתחיל מהעובדה שהרמזים למה יורדות דמוקרטיות זה ש... יש מדדים שמראים שיש חוסר שביעות רצון מהדמוקרטיות במדינות הדמוקרטיות. זאת אומרת הציבור לא מרוצה מהדמוקרטיה ש... שיש במדינה שלו, בחלקים גדולים של אירופה יש חוסר שביעות רצון משמעותי, ואני מדבר עכשיו על כאילו נתונים מ-2019 כי אין נתונים ממש, זה לא כל שנה מודדים את זה, בצרפת 58% לא מרוצים מהדמוקרטיה, בספרד ואיטליה 68 בבריטניה שישים ותשע, בבולגריה וביוון מעל שבעים אחוז לא מרוצים מהדמוקרטיה במדינה שלהם.
0: אז, אז שנייה פסק זמן, שאלה, לא מרוצים מהדמוקרטיה, או לא מרוצים מהשלטון שמנהל את הדמוקרטיה הזאת, שבעיניי את... זה דבר מכריע? אני, אני, לא מרוצים מהדמוקרטיה, ו... זה חשוב, זה, זה לא מרוצים מהשלטון, לא מרוצים מהדמוקרטיה. מהשיטה?
1: כן, אוקיי. או מהשיטה הנוכחית שיש במדינה שלהם. Okay. או, אינם שבעי רצון מהדמוקרטיה, אנחנו, אני אנסה בהמשך להסביר אה, למה יש השערות שיכולות להסביר את זה, אין הוכחה מה גורם לזה, אבל אנחנו תכף נדבר על זה. אה, יש מדינות שהן במצב הרבה יותר טוב, גרמניה, פולין, פולין שהידרדרה מאוד, בפולין שבעי רצון מהדמוקרטיה, למרות שהידרדרה, זה okay. נכון היה גם בוונצואלה דרך אגב, 77 אחוז מוונצואלה ב-2011 היו שבעי רצון מהדמוקרטיה
0: שנתיים לפני שתשע
1: ושמאל, שנתיים לפני שתשע ושמאל,
0: אז זהו כי הוא עדיין היה מאוד דומיננטי וגם היה שם אושר, זאת אומרת עדיין זרם,
1: ועוד לא היה קריסה כלכלית
0: מוחלט,
1: אז זה מה שכדאי לדעת, יש חוסר סביעות רצון מהדמוקרטיה, אנחנו נמשיך עוד קצת בנתונים, דווקא במזרח אירופה יש עלייה בסביעות רצון מהדמוקרטיה בעשור האחרון, בערך בין עשרה לחמש עשרה אחוז עלייה, יותר מרוצים מהדמוקרטיה שיש במזרח אירופה, בכל המדינות זה די יחיד. בארצות הברית, חמישים ותשעה אחוז לא מרוצים מהדמוקרטיה ב-2019, ודי הרבה אנשים בארצות הברית רוצים מנהיג חזק, שלא יהיה צריך להתחשב בקונגרס ובפרלמנט כדי להתמודד עם הבעיות. נהדר. עוד כמה נתונים שמעניינים ארצות הברית שכדאי זה, צעירים פחות אה, חושבים שזה חשוב לחיות בדמוקרטיה בארצות הברית. שליש מילדי שנות ה-80 חושבים שזה חשוב, רק שליש מילדי שנות ה-80 בארצות הברית חושבים שזה חשוב אה, לחיות בדמוקרטיה. כדי שתבין, ב-1995 אחד מכל 16 אמריקאים תמך בדיקטטורה צבאית. ב-2011 אחד מכל שישה. תומך בדיקטטורה צבאית. מה שמעניין בנתון הזה שב-1995 זה היו עניים שתמכו בדיקטטורה צבאית. ב-2011 זה עשירים. שליש מילדי עשירים תומכים בדיקטטורה צבאית ב-2011 בארצות הברית. אז זה נתונים, קצת נתונים על חוסר השביעות והצון מדמוקרטיות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תהליך חובק עולם בדמוקרטיות הליברליות המערביות ועוד משהו
0: שכדאי לזכור על זה שהשכלה גבוהה בעיקרון מגדילה את שביעות הרצון לדמוקרטיה. זה רציתי להגיד שאתה מדבר על, הזכרת את ארצות הברית ואת ההתפלגות הגילאית בשביעות הרצון או בכמיהה לאיש חזק או לדיקטטורה או למנהיג כל יכול, כמובן השיטה שם שונה באופן דרמטי מאשר השיטה שמרה באירופה 아, נכון, אז זה ישר מתחבר אליי לאוריינות, לשאלת ההשכלה, נכון. זאת אומרת ככל, אבל... ככל שהשנים חלפו רמת החינוך אה, לפחות בשכבות הנמוכות הלכה וירדה, אה,
1: זה נכון אבל, אבל זה לא, כאילו, לא שאנשים עם תואר ראשון לא תומכים בדמוקרטיה, הם פשוט יותר תומכים בדמוק... הם יותר שבעי רצון מהדמוקרטיה, שמספר... אוקיי. אבל אם דיברת על מזרח אירופה רק כדי שתבין אה, בשנת 2000 בגרמניה 16% רוצים מנהיג חזק, היום 33% רוצים מנהיג חזק. בצורה היום זה לא, אני לא יודע אם בשנה האחרונה לפני המלחמה, אבל היום אנחנו מדברים על 2020 פחות או יותר, בצרפת זה עלה משליש לחצי, ובבריטניה מרבע לחצי. זאת אומרת זו לא תופעה רק של ארצות הברית שנובעת מענייני ההשכלה בארצות הברית שהם מאוד משמעותיים, זו תופעה אה, רחבה של הדמוקרטיות המערביות אה, העולמיות כולם.
0: בסדר, אז... זה... אז, עוד, אז, עוד, אז עוד שאלה פה שאני רוצה להשחיל, כי כשאמרת ארה״ב, אז התחושה שלי, התגובה הפבלואית הראשונה הייתה, נו לא בטח, הם רוצים את הדבר הזה, כי, כי בעצם הם לא חוו את זה מעולם. כל, כל, כל מי שחי היום, ובוודאי במאה השנים האחרונות, נניח אחרי מלחמת האזרחים האמריקאים, 150 שנה, לא בדיוק חי במדינה שהיה בה שלטון דיקטטורי. או שלטון יחיד, או שלטון חסר, חסר מעצורים, או מנהיג לכל החיים, לא היה דבר כזה שם, מאז שחוקקה החוקה, מאז העצמאות. כאשר <אחר> באירופה, אז, אז אני אומר, אז הם יכולים ל, 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 להביע כמיהה למשהו שהם מפנטזים עליו, הם לא בדיוק יודעים מהו. באירופה לעומת <אחר> זאת, <אחר> הזיכרון ההיסטורי הוא טרי לחלוטין. זאת אומרת, זה שבגרמניה מדברים בצורה כזאת, למרות שהם דמוקרטיה הכי יציבה, בהרבה מאוד מדדים לדעת, לדעתך, לדעתי, לא משנה, כן. uh, uh, זה, ש, זה שבצרפת uh, אחרי מה שהם עברו בשתי מלחמות עולם, בריטניה אחרי מה שהם עברו במאה השנים האחרונות, זה מאוד מפתיע. Uh, קודם כל, ש... אני, על הפתעה מתכף כן. לדבר, <laughs> ואני... <laughs> בשביל זה, <בשביל> זה התכנסנו, <laughs> <laughs> ו...
1: <laughs> ואני, ואני גם תכף אסביר קצת יותר טוב למה, למה, למה אני חושב שזה קורה. Okay. אבל, אבל מה שחשוב זה שאני חושב שבסך הכל ממלחמת העולם עוד מעט עברו שמונים שנה אז okay. רוב האנשים שחיים היום כבר לא חיים תחת הזיכרון של מלחמת העולם זה גם לדעיכה הזאת ולהתעממות ההיסטורית הזאת יש משמעות okay. בזה שיש שינויים okay. מה שחשוב סת... עוד אם כבר שנייה לפני הסוף של החלק הזה של חוסר סביעות מתון מהדמוקרטיה וההסברים שלו Uh, אז uh, יש גם הרבה מאוד סקרים שבוחנים uh, ממה מה אתה חושב שחשוב בשביל להיות דמוקרטיה, אז uh, כל אירופה חושבת שמערכת משפט הוגנת ועצמאית, הוגנת ועצמאית זה קריטי בשביל שתהיה דמוקרטיה, 90% מהאירופאים חושבים את זה כולל בהונגריה, כולל בפולין, כולל היום, בסדר? אז... מערכת משפט הוגנית ועצמאית נחשב בעיני כולם אה, קריטריון קריטי לדמוקרטיה מלבלבת. אה, לעומת זה, בהרבה מאוד מדינות לא חושבים שחברה חופשית ואופוזיציה חופשית ותקשורת חופשית זה תנאי הכרחי לדמוקרטיה. אה, בפולין רק חצי חושבים שאופוזיציה חופשית זה חשוב בשביל דמוקרטיה, באיטליה 42 אחוז. אה, רק שליש מהאיטלקים חושבים שחברה חופשית זה חשוב בשביל להיות דמוקרטיה אז uh, השאלה היא מה זה דמוקרטיה, זאת שאלה
0: 오, מעניינת. אנחנו כן, אנחנו חוזרים פה ל, לשיעור כן. ראשון באזרחות, שלא לדבר על מדע המדינה, כן?
1: כן, ברור שאנחנו חוזרים אליו, זה עוד שנייה, אנחנו גם נדבר עוד אנחנו כן. נדבר גם אליו, אבל לפני כן. שנדבר אליו, אנחנו כן, קיצור סיכמנו את העניין שיש חוסר שביעות רצון בדמוקרטיות, אז אני פחות או יותר ניסיתי להסביר את זה, ועכשיו אני, אני רוצה לנסות להסביר למה יש כמה נתוני מקרו שמשפיעים, שיכולים להשפיע, חשוב לי להגיד שיכולים להשפיע כי אין, אין יכולת, אין מחקר שמראה בצורה מובהקת קשר בין משתנה תלוי ומשתנה בלתי תלוי לדברים שאני הולך להסביר עכשיו, אז כדי שזה יהיה רציני זה השערות, אין לי, אני לא יכול לתמוך אותם באמת בהוכחות עד הסוף. אז הסיבה הראשונה שאני רוצה להגיד לסב, לירידה בסביבות הריצון של דמוקרטיות זה סוגיית העושר וההון האישי והאנושי, צמיחה כלכלית זה תופעה מודרנית, במאה ה-18 היא הייתה פעם ראשונה בבריטניה, אחוז אחד של צמיחה כלכלית לשנה פחות או יותר,
0: זה יחד עם המהפכה התעשייתית אם אני מזהה
1: נכון, נכון, אבל מי שנולד אני נשאר אני, חשוב להגיד את זה, אי אפשר היה לעבור באמת, לא הייתה
0: מוביליות, כן אוקיי,
1: במאה ה-19 הצמיחה הכלכלית במדינות uh, המערביות יחסית עלתה לשניים וחצי אחוז לשנה פחות או יותר, אבל הרוב הלך לעשירים.
0: Mm-hmm.
1: ההצלחה של דמוקרטיות הייתה ביכולת שלהם לחלק את העושר, שזה מה שהפך את הציפור לסבע רצון. Mm. לפני מאה שנה, לפני מאה שנה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, האחוז, ה- 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 המיון העליון החזיק בין חמש עשרה לעשרים אחוז מההון בדמוקרטיות המערביות. בסדר? Okay. בין חמש עשרה לעשרים אחוז, המאיון, אחד האחוז העליון החזיק. האחוז העליון החזיק עשרים אחוז מההון. Okay. בשנות השישים זה ירד ל-12 אחוז בארצות הברית ושבעה שמונה אחוז באירופה.
0: Mm-hmm.
1: המשמעות היא שהציבור נהיה הרבה יותר עשיר. הציבור הרחב נהיה יותר עשיר. בין אלף תשע מאות שלושים וחמש לאלף תשע מאות שמונים וחמש רמת החיים של משק בית מערבי, אירופה וארצות הברית צמחה פי ארבע, כל עשרים וחמש שנה הייתה הכפלה ברמת משק הבית המערבי. בשנות השמונים זה נגמר, באמצע שנות השמונים, שזה עוד רגע נגיע לזה שזה השיא של הדמוקרטיות והניצחון הגדול של הדמוקרטיות על אחרות, זה הכל נעצר. הצמיחה הכלכלית נבלמה, הכנסה של משק בית בארצות הברית פחות או יותר דומה למה שהיה לפני שלושים שנה, היום, לא השתנתה בהרבה, וגם מדד העושר התחיל להשתנות. ארצות הברית חזרה שוב פעם לזה שעשרים אחוז מהציבור יש כאילו אחד האחוז העליונים יש להם עשרים אחוז מההון הציבורי. שמונים עשרים, כן, אוקיי. כן, בריטניה וקנדה זה ארבע עשרה ואוסטרליה עלתה לעשרה אחוז. ילדים של היום אה, לא יהיו יותר עשירים מההורים שלהם. אנחנו גדלנו בדור אה, שהילדים רובם הפכו ליותר עשירים מההורים שלהם ברוב המדינות הדמוקרטיות ובקצב יותר מהיר. תחשוב על קניית דירה בישראל לעומת דורות...
0: לא, לא, אתה לא צריך, אני בגיל ובסטטוס שאני כבר מסתכל על העתיד של הנכד שלי, ואני באמת לא מקנא בהם, זאת אומרת הם הולכים לעבור הילדים והדורות שאחריהם, לא כך ברור לי הם יביאו את אותו הון שאתה מדבר עליו, או לפחות מינימום של צבירה. אז חשוב להבין
1: שבמובן הזה, הסוגיה של העושר בשביעות הרצון של הציבור מזה שמצבו הכלכלי טוב חלה בתפנית בשלושים שלושים וחמש שנה האחרונות לעומת ההצלחה הדמוקרטית המטורפת של אחרי מלחמת העולם סתם בשביל האנקדוטה הסטגנציה הזאת מביאה לחששות כלפי העתיד בטראמפ בחרו עשרים ואחת מ-22 המדינות בארצות הברית שאוטומטיזציה תשפיע עליהם בצורה הכי גדולה אז החשש מהעתיד והעובדה שהעתיד הכלכלי שחור זה אחד מהדברים שגרם להצביע לטראמפ למשל. אז זה הסבר ראשון ללמה עשויה להיות חוסר שביעות רצון מהדמוקרטיה כי היא לא מביאה היום אנשים למצב כלכלי טוב כמו שהיא הביאה פעם וגרמה לשביעות רצון. הסוגיה השנייה זה סוגיית הזהות בסדר? Mm-hmm. דמוקרטיות באופן כללי מבטיחות לתת לעם לשלוט. העם הוא זה ששולט ומכאן צריך להגדיר מי זה העם ששולט. מי כמונו בישראל יכולים להגיד שהסוגיה הזאת היא משמעותית, כי יש פה אחוז די ניכר של מיעוט אתני שקשה לנו לראות אותו חלק מהעובדה שהוא בשלטון, ראינו את מה שקרה בממשלה האחרונה, אבל זה לא תופעה רק ישראלית, אנחנו פשוט חווים את זה לאורך כל השנים. אירופה השתנתה, בסיום מלחמת העולם השנייה, אירופה הייתה הומוגנית לחלוטין, בבריטניה היו עשרות אלפי מהגרים, היום יש שמונה מיליון, בגרמניה ב-1968 היו שני מיליון אה, טורקים, אה, וייטנאמים אה, ועוד כל מיני כאלה שהוזמנו בשביל לעשות עבודות אה, בגרמניה, היום יש שבע עשרה מיליון, כדי mm. להשלים אה, ידיים עובדות וכולי, באיטליה שהתחילה את זה מאוחר, בשנת אלפיים היו מיליון, ב-2011 כבר היו ארבעה מיליון, אז הגירה משמעותית והאו הזה שהמדינות הדמוקרטיות הליברליות הן כבר לא הומוגניות היא אחד האתגרים הגדולים של הדמוקרטיות יש על זה עכשיו ספר נחמד עוד שנייה נזכר ברח לי רגע חוקר יאש המום כתב עכשיו ספר חדש על הניסוי הדמוקרטי הגדול שבו דמוקרטיות יצטרכו למצוות את עצמם כדמוקרטיות לא הומוגניות מבחינה אתנית וזה הולך להיות תהליך מורכב ומנסה להראות איך זה ייתכן בכל זאת כאילו ארצות הברית מודל, סוג של מודל כזה לשאר הדמוקרטיות בעולם. אגב באופן מוזר למרות שמדברים כל הזמן על הגירה המדינות שבהן יש הכי מעט מהגרים אלה המדינות שמקצינות מאוד מבחינת uh, היחס שלהם למהגרים. הונגריה שכמעט אין בה מהגרים זו המדינה שבה אורבן עשה קמפיין על האגף של uh, מהגרים. בארצות הברית המדינות בלי, בלי, בלי זרים, בלי מהגרים, הן מהמדינות שהצביעו לטראמפ. אז, yeah. אז זה לא שזה יחס ישיר אבל אין ספק שזה גורם מורכבות גדול בין, uh, ביחס בין uh, הציבור לנבחרים שלו עברנו עכשיו לסוגיה השלישית שיכולה להשפיע על זה שלא רואים בדמוקרטיות, בחוסר שביעות הרצון של דמוקרטיות ואני קורא לה היחלשות הפרלמנט ו, ואני אומר את זה בזהירות כי זה לא בדיוק היחלשות הפרלמנט מה שקורה זה שבעולם המודרני של השבעים שנה האחרונות יש עלייה אקספוננציאלית במורכבות של הבעיות של החיים Mm-hmm. יש הרבה, הרבה יותר בעיות שלא מספיק להיות נבחר ציבור ופוליטיקאי שלא מבין בהם כלום ושהוא יכול להצביע, אתה צריך מומחים שיעסקו בהם וימליצו על מדיניות מה לעשות. התחממות גלובלית, סייבר, סוגיות תקינה למיניהן, הסכמי סחר, חוקי ים, תקשורת וסלולר, ניהול התקשורת ורגולציה עליה. כל סוגיית המיסים, איכות סביבה, בריאות, כל הסוגיות האלה מחייבות המון מומחים. כן. והמשמעות היא שהתפקיד של פוליטיקאים, כמה שזה, כאילו זה כל, כל מה שמדברים על הדיפ אבל התפקיד של הפוליטיקאים באמת הפך להיות אה, הרבה פחות חשוב, כי בכל הסוגיות האלה, הם, אוקיי, הם צריכים להחליט על מדיניות, אבל אם, לא, אם הם לא קל, קלפטוקרטים, הרוב זה סוגיות מקצועיות שהם לא יכולים להחליט עליהן לבד. חייבים הרבה אנשי מקצוע ומומחים לתחום כדי שיוכלו לייעץ להם בכלל מה הם יכולים להחליט. יש, כתוצאה מזה נולדו הרבה מאוד רשויות עצמאיות, סתם לדוגמה, רשות המיסים הרי זה רשות עצמאית במדינת רשות, ישראל. רשות
0: החשמל, כן.
1: כן, זה רשויות עצמאיות ש, שנוע, שנועדו לזה שאי אפשר לנהל את הדברים האלה בצורה אחרת. רק לסבר את האוזן בבריטניה ב-75 השנה האחרונות המשרות הביורוקרטיות גדלו פי ארבע. הציבור גדל ב- בשליש, אז, אז זה יחס מטורף של שינוי בצורך. כן, אבל באת. כמו
0: שאמרת, הנושאים הפכו להרבה הרבה יותר מורכבים, אתה צריך הרבה יותר דיוק. אנשים שמתמחים בזה, וזה לא... לא מישהו שפעם אמרו לי, מישהו שהיה מנכ״ל בעיתון שעבדתי בו, אמר, אה, ניהול זה ניהול, אני יכול... היום אני יכול לנהל עיתון ומחר אני יכול לנהל מפעל גרביים. לא, זה ממש לא פשוט בעניין
1: הזה. Uh, הסוגיה הכי בולטת בתחום הזה של כאילו החלשות הפרלמנט זה סוגיית עצמאות הבנקים המרכזיים, הרי זה לא היה, mm-hmm. זו תופעה מודרנית, גרמניה של uh, בין מלחמות העולם הדפיסה כסף וקיבלה אינפלציה מטורפת ואז משבר ניהולי הביא uh, שהוא הביא לעלייה של הנאצים, לא אינפלציה דרך אגב, כן, mm-hmm. אז uh, כלקח מזה נולד הדויטשה בנק, כן. שזה היה הבנק העצמאי uh, אולי הראשון המרכזי uh, בעולם וכיוון שהוא נחל הצלחה וגרמניה צמחה וגדלה, זה מודל שהועתק להרבה מאוד מדינות בעולם, זה ביחד עם ביטלו, ביטול של שערי מטבע חוץ בזהב בשנות ה-70, הביא לכך שהבנקים באמת נהיו עצמאיים וגם מנותקים מהדרג הפוליטי, ובעצם היום יש מעט מאוד מדינות כולל דיקטטורות בין עשרים לשלושים מדינות בעולם שהבנק המרכזי הוא לא עצמאי אז עצם העובדה גם שהבנק המרכזי הוא לא עצמאי זה עוד דבר שמחליש את היכולת של הציבור להשפיע על המדיניות כי בסופו של דבר הבנק המרכזי מחליט על מדיניות מנותקת מהמדיניות של פוליטיקאים. אז הסוגיה השלישית כמו שאמרתי היא הייתה ההיחלשות של תפקידו של הפרלמנט ביחס להשפעתו על הציבור. והסוגיה האחרונה היא סוגיה של עצמאות בתי המשפט ביקורת ואקטיביזם זה הסוגיה הרביעית, ב-1930 היו בעולם 22 דמוקרטיות, בשמונה מהם הייתה ביקורת שיפוטית על חקיקה. ב-1951, בקצת יותר משליש מהמדינות בעולם, כולל כמה דיקטטורות, הייתה ביקורת שיפוטית על, ח- על חקיקה. ב-2011, ב-83% מהמדינות, ב-5 מכל 6 מהמדינות בעולם, כולל דיקטטורות, יש ביקורת שיפוטית על חקיקה. בכל הדמוקרטיות יש ביקורת שיפוטית על חקיקה וגם בכאלה שיש טוענים שאין, יש. אז אני אנסה לפרט כדי לפרק כמה מהמוקשים כי זה כל פעם עולה
0: בדיון. כן, כן, יש טכניקות שונות אבל הרעיון אותו רעיון.
1: נכון, בבריטניה למשל... בית הלורדים, כן, אוקיי. כן, שמנסים לב... בסדר, הרי לא... בבריטניה קראו שני שינויים מאוד גדולים כי הרי אומרים שבבריטניה אי אפשר לפסול חוקים קודם כל בריטניה הצטרפה לאיכות ב-73' ובית המשפט יכלו לפסוק לפי הדין האירופי. Ee, בסוף המאה הקודמת היא הצטרפה לבית הדין האירופי לזכויות אזרח. זה מוביל לזה שחוקים שהפרלמנט מחוקק יכולים לחזור אליו כי הם לא מתאימים לפי הדין האירופי לזכויות אזרח והפרלמנט צריך אותו, לחוקק אותו מחדש. גם חוץ מבית הלורדים בסוף הוקם בית משפט עליון בבריטניה yeah. כתוצאה מחלק אז גם בבריטניה שכאילו היא מודל לזה שבית המשפט לא באמת שלא יכול לפסוק חוקים אז גם בבריטניה חוקים חוזרים לפרלמנט כי הם לא מתאימים לנורמות של האיחוד האירופי שבריטניה לקחה על זה. בריטניה היחידה שהיא וניו זילנד זה דוגמאות למדינות בלי חוקה כתובה ומשוריינת כמו ישראל אבל בכל זאת יש בה סוגיות מבניות יש בה שני בתים כמו שאמרנו היא גם כפופה לבית הדין אירופי לזכויות אזרח. בהולנד, אסור, בהולנד החוקה קשיחה, בהולנד אסור לפסול חוקים לחלוטין. Mm-hmm. אבל הולנד כפופה לבית הדין האירופי לזכויות אזרח. והיא קיבלה את זה, זה חוקים שסותרים אמנות שהולנד, בין ילדים הולנד חתומה עליה, או שבית הדין קובע שהם סותרים את זכויות האדם של האיחוד האירופי, בתי המשפט אה, מגדירים שהם לא פוסקים לפיהם. אז אוקיי, הם לא מבטלים את החוק, אבל הם לא פוסקים לפי החוק, mm-hmm. כי הוא סותר זכויות אזרח. גם ניו זילנד דרך אגב, שגם היא עוד אחת הדוגמאות, גם ניו זילנד הצטרפה לאמנות בינלאומיות לזכויות אזרח ורק בשביל האנקדוטה, לפני חודש בערך, בית המשפט בניו זילנד קבע שגיל 18 זה גיל מבוגר מדי אה, להשתתפות בבחירות, והפרלמנט צריך להגדיר גיל חדש, נמוך יותר אה, למי משתתף בבחירות בניו זילנד, אז גם ניו זילנד שאומרים שכאילו היא, היא לא כזאת שיש בה של ביקורת שיפוטית, שים לב לאיזה פסיקה גדולה של בית המשפט אנא תורידו את זה, כאילו יש תלמודות
0: בחירות. וזו פסיקה שתחייב ותיאלץ את הפרלמנט לקבוע גיל אחר? זאת אומרת זה ממש עם שיניים? כן, ממש עם שיניים. מעניין, מעניין. אז בעצם סגרנו
1: ארבע סוגיות שאני אומר שהן יכולות להשפיע על חוסר סבירות וטוב מדמוקרטיות, אני לא יודע, וכמו שאמרתי, אני לא יודע להוכיח ש... משפיעות אבל אני חושב שהן תואמות די טוב את העובדה שהציבור בעולם המערבי הדמוקרטי לא מרוצה היום מהמצב שלו בדמוקרטיה ולכן מחפש פתרונות אחרים כי הוא מגלה תסכול. אגב עוד סיבה אחת אחרונה שהיא קצת שונה היום בשביל להיבחר צריך הרבה יותר כסף ממה שהיה פעם הרבה יותר בכל המדינות בארצות הברית ב-1990 היה צריך 600 אלף דולר להיבחר לקונגרס, היום מיליון פסיק שש. זה הכסף הש... לקמפיין. Ee, לסנאט היה צריך שישה מיליון, היום עשרה מיליון. זה הסדרי גודל. גם בישראל נחקק חוק פריימריז שנועד לאפשר לכאלה שהולכים לכנסת סיכוי יותר טוב ל... להיבחר, בטח בליכוד זה משפיע. מה שעושה חוק פריימריז כזה שמצמצם תרומות צריך לזכור מש, מחליש מאוד את הקשר בין הציבור לבוחרים. היה מחקר גדול ב2014 בארצות הברית שהראה שנבחרי הציבור בוחרים בצירה כמעט גורפת בהתאמה לספונסרים שלהם כאילו לתורמים ולחלוטין לא בהתאמה למה שהציבור ששלח אותם לבחירות אנחנו
0: דומך, רואים את זה, רואים את זה עם, עם אותו חבר קונגרס דמוקרטי שכל הזמן, שכל הזמן מצביע ושם מקלות בגלגלים של, של הממשל ושל, ושל הרוב שהיה לפחות בסנאט כי, כי הוא מחויב yeah. לתורמים מיליארדנים yeah. שיש להם איתרס אז, נכון,
1: אז זה נכון גם בעוד מדינות בעולם יש כסף גדול סביב הפוליטיקה ולכן נבחרי ציבור לא בהכתב משקפים את אינטרס של הציבור אלא הם משקפים אינטרסים מאוד שונים וזה אחת הסיבות שיש גם חוסר אמון במערכת הפוליטית. אז זה היה בערך איזה שיחת רקע כזאתי על למה יש לדמוקרטיה המערבית בעיות בעשורים האחרונים ומכאן מן הסתם אנחנו נקפוץ לחלק הכאילו שני של מה שהכנתי וזה כאילו איך דמוקרטיה מידרדרת. אוקיי הבנו יש אי שביעות רצון מדמוקרטיה הציבור לא מרוצה מדמוקרטיה, אוקיי, אז מה קורה כתוצאה מזה? אז הדבר הראשון שיש לו נטייה בחלק מהמדינות, וזו תופעה די חדשה, זאת אומרת, ואין לה הסבר טוב עד הסוף, יש עלייה בכיתוב הפוליטי במדינות. כיתוב פוליטי זה אה, על, מה, כ- על כמה, סוג... כמה אחוז מהסוגיות הפוליטיות המרכזיות מסכימים, בסדר? Mm-hmm. אם אני ואתה לא מסכימים על אף סוגיה כלשהי, אז יש כיתוב פוליטי מוחלט, בסדר? Mm-hmm. אז כאילו הוא מלא. ואם אנחנו מסכימים על די הרבה מהסוגיות הפוליטיות, ובסוף מחליטים רק אם זה 20 אחוז מס הכנסה או 30 אחוז מס הכנסה, אז הכיתוב הפוליטי נמוך. אין הסבר למה יש עלייה בכיתוב הפוליטי, אני חושב שסוגיית העושר היא אחת המרכזיות שמשפיעה על הכיתוב הפוליטי, אבל אין לזה באמת הוכחה מובהקת. מה כיתוב פוליטי עושה? כיתוב פוליטי מצמיח פופוליסטים. על פופוליזם נדבר אולי לדעתי בפרק הבא, לא נדבר היום כדי שנהיה מיוחדים, שנשמור משהו לפרקים
0: אחרים. יהיה לנו הרבה על מה לדבר, זה בסדר.
1: אבל זה בהזדמנות אחרת, אבל הוא מצמיח פופוליסטים, ופופוליסטים חותרים להגדלת הכיתוב הפוליטי. זה משרת אותם, זה מסדר אותם, זה מאפשר להם לעשות מלחמות של אנחנו והם, אני נגד כולם, הם וכולי, אז זה, זה הייתה, ולכן הפופוליזם, חיים טוב עם כיתוב פוליטי, והם שואפים להגדיל אותו.
0: במידה רבה הם גם מייצרים אותו, זאת אומרת, נכון, אם אנחנו מסתכלים, לפח, לפ... לפחות מההיסטוריה של השלושים שנים האחרונות שלנו, נכון, אנחנו נכון, רואים נכון. איך פשוט זיהו נקודות שבהן אפשר... מה שנקרא to divide, ודחפו את הרגל והרחימו. אבל זאת לא תופעה רק אצלנו, זאת תופעה כלל עולמית
1: לפופוליסטים העולמיים.
0: אדם אצל עצמו קרוב, אתה יודע אני יודע,
1: אני יודע. אז יש לך את הדוגמה המוחשית לצורך העניין, אבל זה קורה בכל המדינות שאנחנו ככה נדבר עליהן בדוגמאות. ומה עושה הכיתוב הפוליטי הזה? הכיתוב הפוליטי הזה מגדיל את התחושה של חוסר תפקוד של הממשלה והמוסדות. למה? תחדו, אפשר לקחת דוגמאות מארצות הברית, טראמפ נבחר וביטל את כל הדברים של אובמה, ביידן נבחר וביטל את חלק מהדברים של טראמפ, okay. הממשלה הנוכחית נכנסה וקודם כל ביטלה את כל הדברים של הממשלה הקודמת עוד לפני שהספיקה לחשוב על זה,
0: mm-hmm. זאת
1: אומרת שבהרבה מאוד תחומים בסך הכל אנחנו באיזה מין, כאילו הציבור לצורך העניין הוא במין ספירלה של ביטול הרפורמות של ה... ממשלה הקודמת והפסקה, והוא מרגיש תקוע במקום. זה מגדיל את חוסר האמון בדמוקרטיה. וזה מצמיח מנהיגים שהם נגד המערכת, בסדר? ואתה יכול לראות שבכל מדינות אירופה יש ירידה בהצבעה למפלגות המרכז והקצנה לשני הכיוונים, אתה יכול לראות בצרפת שבשני הכיוונים זה הלך לקצוות, סוף מקרו נבחר באמצע הייתה עלייה חזקה של השמאל הקיצוני והימין הקיצוני, יש את זה בעוד מדינות, זה הביא את שאוויץ וונצואלה מהשמאל, זה הביא את טראמפ מהימין לארצות הברית, אבל זה מצמיח מנהיגים שהם נגד המערכת כי המערכת מקולקלת, ואני אראה ואתקן אותה. בסדר? וזה מגדיל עוד דבר אחד, זה מגדיל את הנכונות של הציבור לצעדים אנטי דמוקרטיים, וזה מה שאמרתי קודם, זה מגדיל את הנכונות של הציבור למנהיג חזק או לשלטון אה, צבאי, או שהמשמעות האמיתית של זה זה נכונות לשבור את כללי המשחק הדמוקרטיים שבלעדי שבל... נכונות לשחק על כללי משחק אין דמוקרטיה, זאת אומרת דמוקרטיה <אח> היא לא רק uh, הגבולות הברורים אלא גם היא איזו הסכמה על כללי משחק uh, נורמטיביים שלפיהם משחקים למרות שיש גם משחק מלוכלך מאחוריה אבל הוא בגדר הטעם הטוב מה שנקרא <אח> ולא בגדר, בגדר הכל, הכל מותר
0: רק, רק אני אעיר שבכל uh, המקומות האלה, כל, כל אותם מנהיגים אם זה טראמפ ואם זה אורבן ואם זה נתניהו ואם זה uh, who ever בכל המדינות הדמוקרטיות, uh, אם נניח לה פן, uh, אחת, אחת מהשושלות של לה תעלה לשלטון או היורשות של, uh, של מוסוליני באיטליה וכן הלאה והלאה הם משתמשים בשיטה זאת אומרת הם כל הזמן עומדים נגד השיטה אבל הם רוכבים על השיטה הזאת טוב, אנחנו, אמרת שאתה לא רוצה לגעת בדוגמה הגרמנית טוב. אבל אי אפשר לברוח ממנה הם משתמשים בשיטה בשביל לטפס עליה ואחר כך פשוט מנסרים, מנסרים את הענפים שעליהם הם טיפסו השאלה, השאלה אם יש לזה ס, סנסטביליות להמשך זאת אומרת הרי מה, אז, אז, אז במקרה של היטלר לצורך העניין, או אחרים, פשוט ביטלו את כל המערכת ולא הייתה אפשרות שמישהו אחר ייבחר. איך, איך טראמפ כזה נניח היה, אה, אה, וראינו שהוא ניסה, שהוא ניסה לבטל את תוצאות הבחירות, איך הם חושבים שיהיה השלב הבא, אם הם בכלל חושבים כך? קודם כל הם לא חושבים
1: איך יהיה השלב הבא, הם... אה... טראמפ דרך אגב, טראמפ דרך אגב נתקל בקושי הכי גדול בארצות הברית, עזוב, כאילו גם אם הוא היה נבחר לעוד ארבע שנים בזה שהוא לא יכול לשנות החוקה ולהיבחר ליותר לי משמונה. רפאל קוריאה באקוודור שינה את זה, וכן שלוש קדנציות, צ'אווס כיהן שלוש קדנציות ואז מת. כן. פוטין שינה את זה שהוא יוכל, Alors, טוב הוא עשה הצרחה
0: עם עד וד.. הלוך וחזור ופתר נכון, את הבעיה, נכון ועכשיו הוא עשה הצרחה אחת ועכשיו
1: הוא פתר את הבעיה עם זה שהוא יכול להיבחר, כן
0: לנצח, לא ארדואן,
1: ארדואן כן. גם שינה את החוק, אומרת, כן. כל המנהיגים הנשיאותיים הצליחו לשנות את החוקות שלהם כי הם היו פחות קשיחות מהחוקה של ארצות, <laughs> ואז לכן איך פריטוקרטים הם קודם כל דואגים להישאר בשלטון וחוץ מטראמפ שהוא דוגמה חריגה כל האחרים Uh, עשו מספיק מהלכים שבהם הם יוכלו לשנות את החוקה ולשכתב אותה ועכשיו אנחנו נדבר על איך זה קורה כשהם, uh, כשהם עולים. Mm-hmm. אז בעצם כשנבחר אוטוקרט פופוליסט ואמרנו שעל פופוליזם נדבר בהזדמנות אחרת, רובם נבחרו ברוב קטן. אני במקום לחסוך לך את כל הדוגמאות עכשיו רק לשם העניין סתם אורבן, אורבן מפלגת החוק והצגת קיבלו 53.5% <חצי> מהקולות וזה הביא להם שני שליש מה... מבית הנבחרים שאפשר להם רוב מוחלט לשנות את החוקה. איבו מוראלס בבוליביה נבחר עם 53.7 מפלגת החוק והצדק בפולין שעושה את כל המהפכות בסך הכל קיבלה 37.6 אפילו לא רוב מוחלט יש לה קואליציה כן. קטנה <חוק> מאוד עם עוד כמה אנשים אגב הקואליציה שלהם בפרלמט... בקו... בס... בסן הנוכחי היא של 20, 229 פלוס 4 מול 227, זה קואליציה קטנטנה, אמא. אבל הם, בזכות הקואליציה הזאת הם משנים את כל מה שהם רוצים. ינוקוביץ' באוקראינה לפני שהבריחו אותו במהומות של חורף 2013-2014, זכה בסיבוב השני עם 51.8, אז כאילו כולם נבחרו דרך אגב ברוב מאוד קטן, אפשר להגיד שזה אפילו מזכיר קצת את מה שקרה פה
0: עכשיו. לגמרי, לגמרי, ו... זה 1.1, כן. ואגב הספירה הספירה אם כבר מדברים על זה הספירה גם בארצות הברית וגם במקומות אחרים שאני לא, לא מכיר את המספרים ספציפית בגרמניה פולין והכל אבל אם, אם מנטרלים את האחוזי חסימה וכאלה אז, אז בסוף 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 הסוף, ה- המספרים זהים המספרים זהים ובארצות הברית הם אפילו נטו פעמיים לטובת ה... לא, לא, לא המועמד האחר.
1: בשבע מתוך שמונה הבחירות האחרונות, הפופולרות של הדמוקרטים
0: היה הרבה יותר גדול בבחירות. הסיבות. כן, אבל אני מדבר אפילו בישראל פה, ההפרש, ההפרש המעשי, כשמנצלים נכון. את כל ההפרעות האחרות, הוא פחות ממנדט אחד. הוא, הוא, כן. הוא בערך שלושים אחוז פחות ממנדט אחד, שזה, אבל שזה ש... מדהים. אבל זה... אבל זה כשהשאלה
1: היא כן ביבי, לא בי, ביבי, בי, וזה לא בדיוק שאלה היחידה
0: כאילו, זאת אומרת, בשאלה כן ביבי, לא ביבי. תשמע, זאת השיטה, אני לא מערער עליה, אני רק אומר, לא לא שכשהם אומרים <שאלה> זכינו <שאלה> ויש ברוב מכריע, זה הכריע בעד וזה וזה וזה, לא, ממש לא, זאת לא המציאות בפועל, אבל בסדר. עכשיו, מרגע
1: שהם נבחרו, כל הדוגמאות שהבאתי, ועכשיו אני אביא עוד רגע, הם עושים פעולות די מהירות, ולכן אני אומר, יש תהליכים חברתיים שמביאים להקצנה, קיטוב, עד שנבחר פופוליסט אוטוקרט ואז מה שהוא עושה, הוא עושה דרך כלל תוך חודשים ספורים מיום בחירתו, כולם כמעט, עושים את הפעולות בממדים הבאים, קודם כל הם מצליחים להשתלט על בית המשפט או להכפיף אותו אליהם, אנחנו תכף נביא דוגמאות, הם משתלטים בצורה מוחלטת על שומרי הסף מערכת אכיפת החוק והרשויות שיכולות להקביל אותם, חלקם משתלטים על הפרלמנט או מנטרלים את הכוח של הפרלמנט באיזושהי צורה, בישראל זה מובנה יחסית וזה החלק הקל, אבל במקומות אחרים היה צריך לעשות פעולות אחרות, אנחנו ניתן נביא דוגמאות, הם משתלטים לחלוטין על התקשורת, בכל מיני דרכים, אבל הם הופכים את התקשורת להיות חס, בת חסות שלהם, ואז הם עושים עוד שני תהליכים, הם מתחילים לפגוע, זה, זה התהליך הראשוני החשוב, בסדר? <ש> <ש> כאילו, כאילו, אחריו הכוח אצלם, ואז מתחיל בצורה הדרגתית, והיא יכולה להיות איטית, כי דיברנו על מהר לאט בהתחלה ועכשיו מתחיל החלק האיטי כי מהחלק הזה כשהכוח הובטח צריך להפעיל את מידת הכוח הכי קטנה הנדרשת כדי להמשיך לשלוט במצב. אז מה שקורה בשלב הזה זה שמתחילים לפגוע בזכויות פוליטיות וחירויות הפרט בהדרגה כל אחד לפי הצורך שלו והדבר השני הבחירות הניטרליות כדי לשלוט גם בהם ליתר ביטחון ליום פקודה. ועכשיו לפי הסדר נלך על איך זה קרה בחלק מהמדינות מכיוון שדיברת עם יאיר נבות אנחנו לא נעשה לא נעריך על הונגריה ופולין נעשה את זה, זה. זה ממש בקטנה ונדבר על דוגמאות אחרות שיהיו קצת יותר מעניינות. בהונגריה <אח> איך שהוא בנבחר הם עשו תיקון קטן בחוקה עם השני שליש שלהם כדי להגדיל את בית המשפט לחוקה מ ולהוסיף חמישה שופטים מטעמם כדי להבטיח את זה שהשינוי החוקתי שהם מתכוונים לעשות ומבטיח להם את הבחירות בגלל שהם שינו בו את אזורי הבחירה נדבר על זה יהיה שלהם תוך שנתיים היה להם כבר שמונה מתוך חמש שופטים כי הם צמצמו את גיל הפגישה ואת, <laughs> <משך laughs> ה... <laughs> 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 ואת משך הכהונה ההורדה בגיל פרישה הבטיחה, אפשרה להם למנות מאות שופטים בערכאות נמוכות כי בערך שליש מהשופטים היו צריכים לפרוש. הדבר האחרון שהם עשו, שהוא גם רלוונטי לימינו, הם שינו את הוועדה למינוי שופטים. הם הפכו אותה לוועדה, מה שנקרא, בבחירתו של נבחרי הציבור, כי שופטים צריכים להיבחר על ידי הציבור, זה נשמע טוב גם פה תמיד הם
0: מנספים בדוגמה האמריקאית שהיא כל כך לא רלוונטית לדיון הזה, אבל אוקיי. אז בהונגריה הדוגמה הרבה
1: יותר יפה, ועדה לבחירת שופטים מורכבת מכל המפלגות בפרלמנט, וצריך רוב של שני שליש בשביל לבחור בשופטים, ולפידס, שזו המפלגה של אורבן, יש רוב של שני שליש מהוועדה, אז הם ממנים את הוועדה, אבל זו ועדה שממונית ברצון הציבור. בפולין, רק כדי שנעבור עכשיו לפולין, בפולין, בפולין החוק הראשון שנחקק היה ששר המשפטים יכול לפטר שופטים בערכאות נמוכות ובערכאת האירועים, החוק השני גם הוא היה שינוי של הוועדה למינוי שופטים, זה הפך להיות שחמש עשרה מתוך עשרים וחמישה נציגים נבחרו על ידי הסיין שבו היה למפלגה רוב מאוד קטן וככה המפלגה הבטיחה רוב uh, בוועדה לבחירת שופטים לבחור את כל השופטים שהיא רוצה. בנוסף היא הורידה את הגיל פרישה, היא גם הורידה את הגיל פרישה שזה גם עבד שם טוב, זה הביא לפרישה של 40% מהשופטים, למעט כאלה שהנשיא מאשר להם להמשיך לכהן כי הם מטעם. Uh, הדבר האחרון שהיה שם זה מהומה חוקתית, זה שאת הטריבונל החוקתי שזה שופטים שאמורים לשפוט לגבי החוקה Uh, ‫היו שלושה שופטים שמונו לפני הבחירות, ‫שחוק וצדק uh, נבחרו בהם ב-2015, ‫אבל הם עדיין לא הושבעו על ידי הנשיא. Uh, ‫המפלגה מינתה במקומם אחרי הבחירות ‫שופטים חדשים. ‫בית המשפט קבע שפסל שה... את המינוי uh, החדש ‫ותיקף את המינוי הישן. ‫זה גרם למהומה חוקתית uh, מאוד גדולה, ‫עד שזה התהפך, ‫וכל הדברים האלה, ‫וזו אחת המהומות החוקתיות ‫שהייתה בפולין. אבל נכון להיום גם הטרימונל החוקתי הוא על ידי, נשלט על ידי החוק והצדק והיום יש מנגנון גם נוסף, עוד מנגנון במשרד המשפטים שמאפשר לקנוס או להדיח שופטים שהפסיקות שלהם נחשבות פוגעניות או מזיקות לפי משרד זה המשפטים. זהו, הפרשנות,
0: של מי הפרשנות? <laughs> <laughs> זה, זה עדיין, זה עדיין של השלטון, כן.
1: אבל אוקיי זה היה רק כדי, העברת את זה עם יאיר, אבל הנה יש לנו את ונצואלה, מה קרה בו ונצואלה? ונצואלה איך שצ'אבס נבחר, הוא החליט שהוא הולך לחוקק חוקה חדשה באותה שנה מיידית, הוא הלך למשאל עם על אה, האם לכתוב חוקה חדשה ומה יהיו, ומי יקבע את הדרך שבו היא אה, בגלל שזה היה אחרי הניצחון הגדול שלו בבחירות, זה זכה לרוב עצום של 90% מהציבור לחוקק חוקה חדשה ‫שאבז כתב את uh, חוקי הבחירות ‫לאספה המכוננת שתכתוב את uh, החוקה החדשה, ‫וקיבל בה 119 מתוך 125 מושבים. Uh, ‫כן, אבל מה שיפה היה זה ‫שנקבע שהחוקה תיכתב בדלתיים סגורות ‫ולא בדיון ציבורי פומבי, uh, ‫וזה הובא ל uh, ו- והיה גם מחלוקת גדולה על uh, למי, מה הפער בין הסמכויות בין הפרלמנט לאספה המכוננת שתכתוב את החוקה שנבחרה הרגע על ידי הציבור uh, זה הובא לבית המשפט העליון, זה שהחוקה תיכתב בדלתיים סגורות וזה אושר ברוב של שמונה נמול שישה כשנשיאת בית העליון ונצואלה uh, מתפטרת ואומרת את המשפט הבא כדאי לזכור אותו זה גם קשור בית המשפט העליון בחר להתאבד על פני להירצח, אבל התצוע, התוצאה דומה הוא ב' מזכיר, אז,
0: מזכיר ו... לנו משהו מהימים האלה כן.
1: זה, זה קרה באוגוסט 99' שבעה חודשים אחרי שצ'אבס נכנס להיות נשיא סתם בשביל האנקדוטה, ב-2004 הוא כבר רצה להיות בטוח לחלוטין שהוא מחוקק חוקה מחדש כרצונו אז הוא הגדיל את בית המשפט מ-2032 שופטים ומינה עוד 12 שופטים כדי להיות בטוח ש... ‫הוא שולט בהם. ‫עוד כמה אנקדוטות. ‫פרון ב-46 הדיח שלושה ‫מחמישה שופטי העליון, ‫והרביעי התפטר לבד, ‫ומאז בית המשפט העליון ‫לא פסק נגדו פעם אחת ב- בארגנטינה. ‫פוג'ימורי עשה תרגיל דומה בפרו, ‫הוא הדיח שלושה משבעת מש... ‫חברי הטרימונל החוקתי, ‫שמנעו ממנו לרוץ בפעם השלישית, ‫ובית המחוקקים אישר את זה ‫בטענה שזה מגביל ‫את הזכות החוקתית שלו להיות, ‫להיבחר שוב. גם על זה הייתה מהומה פוליטית, אבל זה גם היה נפלא. לאותו פוג'י מורי, דרך אגב, היה יועץ לענייני מודיעין בשם מונטסינוס, שהיה מצלם שופטים, חוקר, אה, ובקיצור, אה, גוף אה, שב"כי שדאג לסחוט את השופטים, בסוף גוף, האירוע
0: גוף, כש... גוף, את... גוף. אתגר הוברי.
1: כן, אדגר הוברי. בסוף הקדנציה של פוג'ימורי התברר שהוא באופן ישיר שילם שכר לשלושה מהשופטים העליונים ולשני חברים בטריבונל, ככה שהשלטון בבית המשפט הוא תופעה חובקת לכל המנהיגים הפופוליסטיים.
0: ואנחנו גם רואים מה קרה עם המינויים של טראמפ בשנה האחרונה שלו לכהונה.
1: לכל המורכבות של זה, זה נכון.
0: Okay. עכשיו
1: כהבה דברים על הפרלמנט, דרך אגב, ואמרנו שהם גם משתלטים על הפרלמנט, צ'אווס, כמו שהראיתי לך, עשה את זה, הוא הקים מספה מכוננת, שבה היה לו רוב מופלט, וזה התגבר על הפרלמנט, כי בפרלמנט היה לו רוב יותר קטן. Mm-hmm. אגב, גם מדורו היה לו את הבעיה הזאת, כי הפרלמנט ב-2017 בחר אופוזיציה חזקה, שבחרה נשיא אחר, ולכן... בית המשפט העליון פסל את הזכויות של הפרלמנט לחוקק כי בית המשפט העליון היה מטעמו של מדורוב. אורבן שינה את החוקה ושכתב את אזורי הבחירה. הוא קיצץ את אזורי הבחירה לחצי. בהונגריה אזורי הבחירה הם לא אחידים בכמות האזרחים שלהם. מה שאורבן עשה במסגרת השינוי של החוקה והקיצוץ לחצי זה ש... אזורי בחירה גדולים ניתנו, שבהם יש לאופוזיציה רוב, כאילו, אלה מוסגרו כאזורים גדולים, ואזורים קטנים ניתנו למפלגה, לאזורים שבהם יש לה מפלגה שלא רוב, אז זה אומר שיש, כאילו, גם אם יש חמישים אחוז מהקולות בשני
0: הסדרים. שיטת האלקטורים האמריקאית עם ה... עם נכון, האיידהור, אבל... עם אותו כמות אלקטורים כמו כן, קוליפורמיה.
1: שיטת האלקטורים נוצרה מסיבות אחרות, ופה זה היה ממש כתיבה ביוון ביוון במעמד צד ה- אחד.
0: התוצאה היא אותה תוצאה בסוף.
1: כן, קצת, בעוגריה זה עוד יותר קיצוני. היום האופוזיציה כדי לנצח את אורבן צריכה משהו כמו בין 56% ל-60% מהקולות, כדי לקבל 50% מהמושבים בפרלמנט. ב-2014, כאילו ב-2010 אמרתי לך, הוא זכה ב-53% וזכה בשני שליש מהקולות, ב-2014 הוא זכה ב-44 אחוז, וזכה בשני
0: שלישים מהמושבים בפרלמנט. תשמע, זה, החוקה... זה, 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 זה לגמרי, לגמרי אה, המערכות של הגשש, אתה יודע, הם רוצים לקבוע נכון. מי, מי השופט, מי הזה, ומה תהיה התוצאה. אומרת, זה נורא פשוט, ברגע שיש לך את הכוח, אתה מחליט מה שאתה רוצה, למה, יודע, אז, אז אני אקפיץ אותך ישר, כי אנחנו כבר, לא יודע, מתקרבים לשעה של שיחה. וצריכים קצת לרחם על מאזיננו, בסך הכל זה לא, אתה יודע. נכון, עוד עשר דקות. זה נשמע כמו סמינריון אקדמי, אבל אנחנו בסך הכל בפודקאסט, עם כל הכבוד. כן, אני מנסה. כן, כן, לא, זה בסדר, זה על הכיפאק, אתה שם לב שאני... אתה זורם. אני לא יודע עד כמה עוקב, אבל אני שותק לא מעט. אני אשתדל להקשיב. העניין הוא שבסופו של דבר, הכמיהה למשהו ל- ל- או- טוטליטרי, אוטוריטרי, אה, שלטון יחיד, שלטון אה, נוקשה יותר, היא ברורה, הטבע האנושי, הוא אוהב, הוא אוהב סמכותניות, סמכות או איך, איך שהמדע <חוש> קורא לזה. אבל בסופו של דבר, הא, הא, היכולת ש, של, של אה, אה, המנגנונים, להתמודד עם הדבר הזה, הולכת ומצטמצמת, ואתה יודע, בהינתן הנסיבות הנכונות, אנחנו יכולים ליפול כמעט בכל מקום שרק תעלה על הדעת, זה די מזעזע. כן, מה
1: שיש מספיק דוגמאות היום מהעולם, שאוטוקרט נבחר שהוא מספיק נחוש אגרסיבי ומוכן לשבור את כל הכללים, ברוב המקומות שהוא ניסה באגרסיביות וקיבל את ההזדמנות המתאימה, זה מה שחשוב, אני חושב שזה מה שקצת עכשיו יש בישראל, קיבל את ההזדמנות המתאימה אה, לעשות את זה, אה, הוא הלך על זה וכמעט לא ניתן היה לעצור בו, זה לא אומר שמתישהו בעתיד זה לא תהליך רוורסבילי, אה, רפאל קוריאה כשהודח אה, ב-2016 אקוודור ובוליביה חוזרות להיות דמוקרטיות יותר מתקדמות, כאילו עולות בציון דמוקרטי. גרמניה
0: שהייתה בתחתית השפל, שמתחת לשפל כלשהו שאפשר לעלות על הדעת, נהייתה הדמוקרטיה הכי יציבה בעולם. אבל, אבל זה באמת דוגמאות היוצא מהכלל שלא מעידות בהכרח על הכלל.
1: זה, קודם כל זה דוגמאות שלא מעידות על הכלל מסיבה אחת שהתופעה של מה שאמרתי לך, אבל אני בכוונה רוצה שתוציאי את גרמניה. כן,
0: ש... כן, ש... בסדר.
1: ولا, okay. תעשה לי טובה, תוציא אותה. Okay. כי היא, היא הורסת את הסיפור המודרני.
0: Okay.
1: היא הורסת את הסיפור המודרני שזו תופעה חדשה ולכן עוד אין לנו מספיק ניסיון איך, okay. איך, איך חוזרים.
0: לא, אני אומר את זה, שנייה, שנייה, אני אתן לך להשלים. אני אומר את זה, ואני לא אמין להגיד את המילה גרמניה ולא כלום, אני אומר את זה כי אנשים, סתם, לפיד, אגב, הייתה לו היום יציאה מדהימה בוויינט, בוא נעשה משאל מי בעד חיסול הטרור, מי בעד רצח רבין, בעד או נגד, בוא נעשה משאל אם אנחנו מוותרים על הדמוקרטיה שלנו, כאילו, מאיפה זה מגיע? אבל עוד לפני זה, כשהוא הפסיד בבחירות, הוא אמר, כשנחזור, נשנה את כל מה שהם שינו מחדש, ואני כתבתי לו, ונקראנו גם, אתה יודע, פעם, פעם, פעם היה, פעם דיברנו, הדברים האלה הם לא דו-כיווניים, למרות מה שאמרת עכשיו, שבבוליביה או באקוודור או איפשהו, היו דברים. במקרה הזה, אני לא רואה שזה חוזר אחורה. לא בימי חיינו, אוקיי, נניח.
1: לא יודע, אנחנו לא נביאים לגבי, אין ספק אבל שזה הרבה יותר קשה לבנות את זה מחדש. זאת אומרת, גם אם זה חוזר, זה צומח, הצמיחה מחדש של המדדים הדמוקרטיים איטית בהרבה מהחיסול והקריסה המהירים. כמו התוססות של
0: מניות בבורס.
1: הדבר האחרון שאני רוצה, כי אמרת שאנחנו עברנו את השאל, נשאיר חומר לפעם הבאה, אז בוא נדבר כן. על הדבר האחרון וזה התקשורת. כן. הגעת ה- לתחום ה- ה- שלי. ההשתלטות על התקשורת זה אחד הדברים שכל האוטוקרטים בכל המקומות עושים, מכיוון שדיברת עם יאיר נבות פולין, ו... על פולין, אז אני אקפוץ ישר לפוג'ימורי, פוג'ימורי בפרו, לקח את אותו מונטסינוס שהיה, הרי, אמרתי לך, עשה מודיעין מבפנים והוא פשוט שילם לתקשורת מטעמה של הממשלה בדלת האחורית. ערוץ ארבע בפרו קיבל 12 מיליון דולר בתמורה לשליטה של פוג'ימורי על מהדורת החדשות המרכזית שלו. <אח> בעל המניות של ערוץ חמש קיבל תשעה מיליון דולר. בעל המניות של ערוץ תשע, לא יודע, לא תשווה את זה למה שאתה רוצה בישראל, קיבל חצי מיליון דולר או לצורך העניין כדי לפטר את רביב דרוקר uh, מהרוץ uh, 13. Uh, באקוודור רפאל קוריאה הוא uh, עשה משהו אחר, הוא פשוט תבע ב-40 מיליון דולר את הבעלים של עיתון, אחד העיתונים הגדולים המובילים לצורך העניין הארץ, העיתון עצמו נקרא El Universal על מאמר מערכת שנקרא הדיקטטור על uh, קוריאה, זה היה מאמר מערכת של העיתון, אני יכול אחרי זה לשלוח לך את המאמר, okay. uh, ומכיוון שרפאל קוריאה uh, של... שלט בשופטים, זה הביא לו ניצחון, וכל שאר התקשורת הבינה שלא כותבים יותר ביקורת על קוריאה. ארדואן, איך ארדואן עשה את זה? ארדואן עשה את זה אחרת, הממשלה קנצה את הקונגלומרט הגדול של דוגן, ששלט uh, בחלק גדול מהתקשורת בצורה עצמאית, הממשלה כנסה אותו בשניים וחצי מיליארד דולר העלמות מס וזה היה שווה יותר מכל התאגיד שהיה לו דוגן נאלץ למכור וארדואן פשוט דאג שהרוכשים יהיו אה, תומכים שלו ומאותו רגע ארדואן אה, שולט בתקשורת אה, זהו, זה ארדואן, אה, אורבן עשה את אותו דבר דרך אגב, אורבן אה, חוקק חוק הנה שים לב לחוק בשם המקסים אה, הבא, חוק שלזכותם של האזרחים לקבל מידע הולם על החיים הציבוריים. <אח> החוק הזה אפשר, אה, דרש מהתקשורת אה, לדווח דיווח מאוזן, שהם נתונים לפיקוחה של רשות של, אה, למפלגה של אומבן שקובעת. נדמה
0: לי, לי שקאר היא הנביא החדש של התקשורת פה בארץ, משתמש באותם, במונחים דומים מאוד, אפרופו התאגיד. Okay.
1: זה בסך הכל מה שאורבן עשה זה הוא הצליח להביא לסגירת כל גופי התקשורת הפרטיים או למכירה שלהם אם אתה רוצה דוגמה למה שזה הביא, בבחירות האחרונות שכל האופוזיציה התאחדה תחת מנהיג אחד שזה מזכיר קצת את ממשלת האחדות הקודמת mm-hmm. בישראל שהיא לא מחוברת לכלום אבל התאחדו כולם נגד אורבן נציג האופוזיציה קיבל חמש דקות בשידור יחיד בטלוויזיה הציבורית באונגריה לאורך כל קמפיין הבחירות חשוב להביא את הדוגמה הזאת כי יש בחירות חופש אבל הם לא... אז זהו, לא מה שניסיתי לא...
0: לשאול קודם, בעצם, בשביל מה מראית העין הזאת? זאת אומרת, once עשית המרית... את כל זה, למה, למה להמשיך עם קטע של בחירות? זה רק בגלל התקנות של, ה, של, ה, של, ה, אה, של האו"ם, או של האיחוד האירופי, או של גופים מהסוג הזה? מה, מה העניין?
1: יש הרבה סיבות ל... למה להמשיך בתהליך של בחירות. קודם כל, לפופוליסטים הבחירות מאוד חשובות. חשוב שלא יהיה תהליך דמוקרטי בין בחירות לבחירות, אבל את הבחירות הם מקדשים. כי הבחירות מעניקות להם לגיטימציה, ולגיטימציה חשובה גם לדיקטטורים, לא רק לפופוליסטים נבחרים כמו שדיברנו עכשיו, גם לפוטין חשובה לגיטימציה ציבורית. גם לאסר. גם <laughs> לוק... <laughs> לוקש... <laughs> לוקשנקו ב-2000 או ב-2002, אני לא זוכר את השנה בדיוק, עסק, הוא, היה, הוא היה נבחר יחיד, הוא עשה קמפיין בחירות אדיר, הוא הסתובב בכל בלרוס עם להקות אה, רוק, במסגרת קמפיין הבחירות שלו. בחירות גם בדיקטטורות, אולי בסיפור אחר נדבר פעם על דיקטטורות, בחירות מייצבות גם את משך השלטון של דיקטטורות. אז בחירות הן חשובות, כן. ביחס בין אוטוקרטים לציבור ולכן מראית עין מאוד חשובה, זה גם לא לגמרי מראית עין, אפשר גם להגיד שיש בחירות חופשיות, הבחירות בונגריה חופשיות לחלוטין, הן גם לא מזויפות. כן, אבל השיטה
0: בו הייתה ככה שאין לך שום סיכוי לנצח אותו. אתה צודק, זה נכון, זה מה שחשוב בסיפור. כן, תשמע, אני לא יכול שלא להשליך את כל מה שהשעה באמת העמוסה והסופר מעניינת שהעברתי איתך כאן עכשיו, להשליך את כל הדברים האלה עלינו, כי... זה, זה, זה די מדהים, זאת אומרת כאילו שיש איזה טקסטבוק שמישהו לקח ותרגם מהונגרית ומפולנית ומספרדית ומרוסית ושאת יודע מאות כמה שפות ו, וגם בלי לעשות את זה בפועל, הם פשוט למדו את כל הטכניקות ובמקרה של נתניהו צריך להגיד מה שאנחנו רואים עכשיו זה באמת בהינתן ההזדמנות ואני עוד לא משוכנע עד כמה הוא באמת יוכל לעשות כל מה שהוא רוצה לעשות אבל גם המעט או אחוז מסוים ממה שהוא רוצה לעשות זה יהיה אבל על, על, על הדברים האחרים, כמו השתלטות על התקשורת, כמו uh, ריסוק ו... ו, ו אה, אה, לא יודע, באמת אה, אה, סירוס מוחלט של שומרי הסף, הוא כבר... אה, זה סיפור של אה, עשור. נכון. הבן אדם הלך באופן יסודי, וממש ו- ו- פרה פרה הלך וחיסן ו- את כל הרפת, בלי שום בעיה, זאת אומרת, זה, <אחון> זה מדהים. כן. <אח> 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 בתהליך שיטתי ומובנה,
1: אני חושב שאפשר לראות, וכל פעם הוא עשה את זה, כמו שאמרתי לך בהתחלה, כל פעם הוא עשה את זה במידה הדרושה. המינימלית הדרושה.
0: לדעתי במקרה שלו זה גם הדרושה וגם במסגרת היכולות שלו, כי בניגוד להיום, אז היו לו בלמים, יש אומרים שהוא השתנה והוא לא היה כזה קודם, אני ממש לא מקבל את זה. כ- כמי שעוקב, כמי שכותב, כמי, ש- כמי שהיה במערכות התקשורתיות כל השנים, אני חושב שאנשים רצו, ראו את מה שהם רצו לראות ולא באמת מה שהיה, אבל, אבל ז- זו תכונה אנושית ידועה. אני חושב שהוא פשוט לא תמיד היה יכול, כי השותפים הקואליציוניים שלו בסיבובים ב- ב- הקודמים לא נתנו לו ללכת את כל הדרך, אבל זה כבר בין דיון, דיון פוליטי. <אז> זה אבל זה יותר. כן, ניסית, אני ניסיתי, כאילו אפשר להיות בטוגה,
1: ניסיתי להביא
0: את, ה... את הרקע המקצועי, ו... ו... ו...
1: כדי שהוא ייתן תמונה ופרספקטיבה יותר רחבה על התהליכים שאנחנו רואים עכשיו בישראל, אחד... זה... כל אחד ישפוט בעצמו.
0: ועשית את זה באופן באמת יוצא מהכלל, אני, אני... נשארתי פה ורופא גם אם זה לא נראה ככה בווידאו, okay. אבל אני ששתקתי רחוב הזמן, רק נגיד את זה. נשמע עומר, ה... העבודה הזאת של, של עבודה אקדמית, או לפעמים סמי אקדמית, או עבודה שמערבבת בין, בין אקדמיה למציאות, היא, היא מאוד מרתקת. העניין הוא, ונשאיר את זה כדיון, כדיון לפרקים הבאים, העניין הוא עד כמה, כמה אפשר להתמודד ולהתנגד לזה, זה, זה עניין אחד, והוא, והוא פוליטי, והוא, והוא אזרחי, והיינו בהפגנות וכולי. זה אחד. הדבר השני הוא עד כמה באמת, איזה... ו- 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 ופה, אתה יודע, מרים לנו להנחתה ל- 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 לעתיד, עד כמה באמת החיים של, של הפולני הממוצע, של ההונגרי הממוצע, של ה- ונצואל- הממוצע, כמובן שכל אחד עם הניואנסים שלו, או של האמריקאי הממוצע במידה רבה, אפרופו ההשתתפות של פוקס, ו- 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 והשטויות של טראמפ ובית ו- המשפט העליון עד כמה באמת, הבן אדם, הבן אדם הרגיל מן היישוב, זה, זה, ואין להם מטריות, עד כמה זה באמת משפיע עליו. כי התחושה היא שזה באמת סיפור הצפרדעים, לאט לאט מבשלים אותך והכל, ואף אחד לא ממש מרגיש עד שזה נוגע למשהו ספציפי מאוד מאוד נקודתי במקרה שלו, אם זה הפלות, אם זה, זה נישואים אזרחיים, אם, אם זה אימוץ ילדים, אם זה, אתה יודע, זכויות של להט"בים וכן הלאה. ולדעתי על זה הם בונים, שכל אחד בחלקת האלוהים הקטנה שלו אומר, אני לא מרגיש את זה, אני לא ממש איזה, המניות בסדר. התמונה כאילו ברמה הפרטנית, אני לא בטוח עד כמה אנשים מבינים את המשמעות. אני מציע אחד שנשאיר את
1: זה לפרק הבא, כן, כדי שיהיה מעניין, ש- שתיים אני חושב שזה תלוי במצב הכלכלי ובסיטואציות uh, מרחביות, הרבה פעמים חלק מהאוטוקרטים האלה נאמנו מעשור, למשל פוטין נעלם מעשור ראשון של עלייה במחירי הנפט ולכן uh, בלי קשר אליו ישירות, הרוסי הממוצע uh, השתפרו חייו בעשור הראשון של המאה ה-21
0: כי רוסיה נהייתה בא מדינה בא, קצת בא יותר רחוקה. ואורבן היה חלק, חלק חשוב מהאיחוד האירופי, אז גם כן, הוא נהנה אז... מהפירות של ההצלחה של האיחוד האירופי, כן. ואני, חושב ש... ואני חושב שאצל
1: חלקם זה אה, אה, מתחיל לסבול מבעיות, אה, מהבעיות המבניות שזה יוצר, ואני חושב שכדאי להשאיר את זה לפרק הבא, אולי <חלק> על פופוליזם ועל האתגר שיש לפופוליסטים הנוכחיים, אני חושב שזה יהיה גם אתגר של הממשלה הנוכחית, ואז אולי אפשר לדבר קצת על פוליטיקה.
0: בהחלט, בסדר גמור, אוקיי, אז אה, אה, זה, היה, זה היה פרק עמוס, זה היה פרק עמוס עם הרבה מאוד פרטים, הרבה מאוד דוגמאות, אה, מעורר מחשבה, אה, לפחות אה, מהכיוון שלי, אני מקווה שנצליח לעניין מספיק אנשים, אה, כי יש פה, יאללה. היה פה, כן, היה פה אה, הרבה, הרבה מאוד חומר למחשבה. אז תודה שהקדשת לנו את השעה הזאת, זה הייתה מה שנקרא אוניברסיטה משודרת, או לפחות מכון מחקר, מכון מחקר משודר, שעה קלה על אסטרטגיה, אם תרצה, אסטרטגיה והיסטוריה, אני יודע, היסטוריה קרובה. וכמו שאמרנו, זה פרק שני, אבל לא אחרון מתוך כמה כאלה ש... שאני כבר רואה, אתה יודע, הגלגלים עובדים, על מה אנחנו הולכים לדבר בפעמים הבאות. עומר דן, תודה, תודה לך. תודה לך. יאללה, יאללה. ביי.